0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s, <CN> <S
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友好，我是主持人庄丽，欢迎收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。今天的节目呢，我想从自己身边的一件真实的事情说起。小时候一起长大的一个小伙伴，如今正值壮年，但是不幸的是。两年前，他因为患有家族遗传性的无症状性高血压，在和同事们打完羽毛球以后呢，突发脑溢血。虽然抢救及时，但是因为脑部的出血面积过大，至今仍然在医院里昏迷。一个原本幸福的家庭，由此布满了阴霾。那近些年，随着人们生活水平的提高，生活方式的转变。高血压、高血脂、高血糖等慢性病的发病越来越流行，并且发病年龄大大提前。跟我这位小伙伴年龄仿佛的人倒下的情况，现在似乎也正越来越多。那么，高血压的发病究竟跟哪些因素有关？如何进行预防和治疗？自我健康管理对高血压来说意味着哪些方面的内容？从今天起，我们特邀中国医学科学院阜外医院主任医师陈伟伟教授做客养生大讲堂，为大家介绍高血压的自我健康管理的相关知识。陈伟伟教授呢，同时还身兼国家心血管病中心办公室主任，是国家心血管病专家委员会的委员兼副秘书长。陈教授好，欢迎您
0: 。你好，呃，各位听众朋友，大家好。
1: 嗯，呃，陈教授，首先呢，我想请您给我们简单的来介绍一下啊，我们全国的高血压人群到底有多少？高血压的健康危害主要是什么
0: ？目前，我们国家的高血压患病人数是非常庞大。据我们国家心血管病中心有一部叫做《嗯中国心血管病报告》，从那个报告的统计数据来看，目前高血压的患病人数已经达到。二点七个亿
1: ，嗯，这是哪一年的数字呢
0: ？呃，这是二零一二年的数据
1: 。啊、哦，二零一二年就已经二点七个亿了。对，
0: 嗯，因为我们国家人口基数很庞大，呃，高血压患病率也比较高。二零零二年调查是百分之十八点八，十八岁以上的成年人这样一个患病率，嗯、加上我们人口的老龄化的趋势，呃，加上这个人口。整个基数在增长，我们测算目前高血压患病率是 2.7 个亿
1: 。嗯嗯、呃， 2 7个亿， 1 8岁以上成年人中1 8 8将近 20%。对，也就是说5个成年人中有一个是高血压。是的，嗯，但是好像在日常生活中，很多人都没有意识到说高血压的发病率有这么高，然后也不意识到说高血压会跟自己有什么关系。
0: 这里面，呃，存在一个在大众或者在我们居民身上存在一个现象，叫做知晓率低，就是说你患了高血压，你并不知情，并不知晓，嗯，这是目前一个很突出的问题，
1: 嗯
0: ，目前来说，大概约有百分之七十左右的高血压患者，他并不知晓自己患高血压嗯
1: 嗯，嗯，也就是说，从某种意义上来讲，高血压可能没有那么直接的。身体不适的感觉难以引起人们的关注，或者说有一些蛛丝马迹哈，可能他也没有把它当回事这样就疏忽了自己身上的这样一个健康隐患
0: 。是的，呃，很多高血压患者他自身没有感觉，至少一半以上，我们的学术界的统计大概在 60% 到 70% 的高血压患者。嗯并没有自觉的不舒服，嗯，所以如果他不通过自我监测或者我们今天这个主题所自我管理的话，他就会处于患高血压病、处于不知晓、不知情的状态
1: 。嗯，那您比如说我节目开始讲的那个从小一起长大的那个小伙伴儿哈，嗯、呃，他确实没有任何症状，呃，当然后来诊断说他是属于家族遗传性的无症状性的高血压啊。那如果要不是他这一种类型的高血压，像您说的百分之六十到七十的人患了高血压身体没反应，这个可能很多人也都觉得不可想象
0: 。是啊，高血压我们有一种称谓。叫做无声的杀手，或者叫静悄悄的杀手，嗯、就是指你患了高血压病，实际上已经很多年了，你出于不知晓，结果一来就是你开头讲的那么一个案例，它是以它的严重并发症，也就是刚才你提的，主要的健康危害是什么？高血压主要危害就是发生心脏、脑或者肾脏的严重的并发症，呃，像刚才那个例子。就是发生了脑卒中这么个并发症，是脑卒中发生了以后，医生检查发现他已经患高血压了
1: 。嗯
0: ，事前他没有感觉，他也从来没测量血压，所以一直处于不知情。一直到高血压引起的严重并发症、严重的健康危害发生猝死，发生心脑血管事件，我们叫做，也就是发生了脑卒中、心肌梗死了。他才被发现哦，原来我是患高血压的
1: ，一直注意不知情嗯。嗯，呃，那也就是说，刚才我说的那个，他不是一个个例。他虽然四十多岁，正当人生的壮年，没有任何症状，不是仅仅因为他患的是无症状性的高血压，不仅仅是因为这一个，是吗？是。嗯，高血压本身就容易被忽视
0: ，很容易被忽视。他没有感觉，嗯、这种没感觉的原因是什么？当然我们知道。个体差异，有的人的血压升高非常敏感，我们有不同的例子，有的人只要高那么一一二十毫米汞柱，他就有感觉，嗯、就是血压升高一点就有感觉。有的人甚至到两百、两百以上，他都没任何感觉。呃，比如说刚才我进咱们这个中央人民广播电台的大门之前，我一有意思的翻了一下微信。看到一个三十三岁的 IT 的非常有名的一个 IT 那个呃人员发生了猝死
1: ，三十三，三十
0: 三岁。当然我查了一下，他就没提示生前有没有高血压，也许就是由于患高血压不知情的一个例子
1: 。嗯，刚才陈主任用了一个词说,说高血压是沉默的杀手，对，哎、<呀 S 3> 啊。知晓率低，所以他一直是沉默，一直是潜伏在人体里，这个是可以理解的。为什么说他是杀手
0: ？主要就是他的严重危害。呃，我们中国居民现在百分之四十到百分之四十二是属于心血管疾病。那么，导致心血管疾病的、导致心血管疾病死亡的这些人当中，一半以上是高血压引起的。嗯，所以说高血压是最主要的。呃，我们人类健康的杀手，而且尤其可呃令人担忧的另一个角度，就是过早死亡。我们一个人没活到期望寿命而离开人世了，我们叫做过过早死亡。而过早死亡的这群人当中，三分之二以上跟高血压密切相关。我们作为一个防治高血压的一个医生，呃，我们的主要目标不是保质这个人不死亡。人年龄年大了，年岁老了，他自然这是个自然过程。但是我们主要目标就是预防过早死亡。那么从预防我们这个居民的过早死亡，最主要的切入点，或者我们这最主要的抓手，或者叫做什么的话，那就是预防高血压是第一位的。嗯，三分之二跟它密切相关。嗯
1: ，那好，我们先来说说血压，它究竟是一个什么样的生理指征？它对我们每一个人的健康来说意味着什么？为什么血压高就会对人体有那么大的危害？好吗
0: ？哎，好的。呃，可能有很多听众朋友不一定了解高血压是什么。实际上非常简单，就好像一个水管一样的，呃，水在管道里面流动，它必然对这个管道的壁。会产生压力，我们血管也一样的，你把它血管割破了，它血会流出来。为什么流会流出来？就是血管内的血液的压力对血管壁的压力是大于大气压的。那么这个压力的高低就表示我们血压的高低。也就是说，血管内流动的血液对这个血管壁的侧面的压力，学术上是这么来表述的，就是压力比较高。那么一旦这个壁有有裂口的话，它很快就会流失来或者喷出来，这就是压力导致的。我们理解这个压力，就是就这个就、这个、呃这个值对血管侧壁的压力的值。那如果这个压力过高了，就可能损伤这个血管壁，甚至导致血管破裂。嗯
1: ，那这个呃血管壁承受压力的大小，它是由什么决定的呢
0: ？呃，那当然，血管壁构造比较复杂，但是最最重要的。就是血管壁的弹性，血管壁会承受一定幅度范围变化的压力，但是如果你血管壁的弹性减退了，尤其它的中层，我们叫做弹力纤维层，这个长期高血压能使这个弹力纤维层受到损伤，呃，弹力纤维层就会变厚。它的顺应性或者叫弹性就会减弱了，嗯，呃，在这个血管壁硬化了，这个脆性增加了，也就是弹性减退了以后，一旦压力进一步升高，它就会破裂。尤其破裂看发生什么部位，呃，最容易发生的，尤其我们中国居民更多见的，发生的脑血管。哎，颅脑血管如果一旦破裂出血，那是很可能危及生命的。这么一件事情就发生了，我们叫做心脑血管事件，那么老百姓叫做脑中风，就是这么一种疾病嗯。嗯
1: ，呃，就是说它跟我们血管的弹性是密切相关的哈，它是不是跟我们心脏的这个功能也密切相关
0: ？哎，这个问题我可以跟听众朋友解解释一下，压力怎么来的？说得很对，就是心脏的动力，心脏这个收缩。挤压这个血液往血管里面跑，形成了这个血液的压力，这就是血压。那么一旦高血压的话，跟心脏功能确实有关系。呃，血管内压力高了，也就是说我心脏做工要把血液蹦出去，要花的力就更大了。所以高血压会出现一个问题什么呢？叫做高血压性心脏病，就是你长期血压高的话，心脏要更大的用劲、用力去蹦这个血，那么。他的心肌收缩力量就要加大，长期代偿性的生理性的代偿以后，心肌就会肥厚，出现我们学术上叫做向心性肥厚，这种高血压心脏病愈后不好。呃，另外这种越收缩越有力的收缩，压力也进一步升高，压力再一进一步增高的话，一个刚才说损伤了血管的那个弹力纤维层，同时也会损伤了血管的内膜。这个内膜一损伤，再配合以，比如说一些血液里面流动的一些脂质成分，就可能在血管壁里面沉积，形成了内膜的斑块的形成。所以说，两个角度，一个是中层弹力纤维损伤，第另一个角度是内膜内膜层表面的损伤，是脂质呃沉积形成动脉粥样硬化斑块，这就问题就更进一步加大了。呃，这个斑块很容易破裂。堵塞了血管，导致了心肌梗死或者脑卒中。这不是血管破掉，而是血管里面堵掉。两个角度都存在
1: 。嗯嗯，所以说高血压它的危害，呃，主要来自于它的并发症，而它重要的并发症之一就是心脏。并发症哈、啊，呃，所以说它会对我们的生命安全造成非常大的隐患。其实我们只是刚才体，心脏的这个并发症的隐患呢，只是其中之一。呃，其他呢还包括脑血管的隐患，还包括肾脏的隐患，甚至还包括其他方面。我们在后面的内容呢，再逐一的跟听众朋友啊做介绍。呃，那么接下来想问的就是，如果一个人的血压不正常啊，他的身体像您说的。有百分之六七十可能都没有症状啊。如果要是出现了有症状的情况，那是一些什么样的症状？血压高的时候是什么症状？血压低的时候又是什么症状
0: ？哎，这个问题对说的特别好。实际上，血压高、血压低都可以出现症状，而且甚至这个症状可以像类似，主要表现为头晕、头疼啊。脖子僵硬感了、啊，呃，这种比较多见一点。呃，经常有病人呃跟我说头疼，那我说你要量一量血压，我不是就说他一定是高血压，甚至低血压的人也可以表现为头疼。所以血压不正常的主要表现就是头晕、头疼是最最常见的。有的人觉得感到脖子紧，呃，这个也是常见的高血压一个表现。
1: 呃，最常见的血压不正常的症状，典型症状是头晕，或者是头疼，或者是脖子僵硬啊。呃，这个晕和疼有什么特征吗？比如说，它容易在头部的，是太阳穴，还是前庭，还是脑后？呃，这种这种有特点吗？
0: 呃，应该说没有一种典型的，一定是什么部位的，嗯、每个人表现不一样。呃，可能更多老百姓也知道什么太阳穴啦，嗯、呃，那么表现是常见一点，嗯，呃，应该说有的人就包括包括整个头胀这个东西一样的感觉，<沉>那么哎、呃，对，嗯、有沉的感觉，嗯、对，就是这样，每个人差异很大。至少你的感觉就是头重脚轻，不舒服。嗯
1: ，头重脚轻不舒服。对，呃，这个时候呢。建议大家一定要有意识地测量一下血压，啊，家里常备一个血压计，投资不大，但是是我们有益健康非常重要的一个保障。而且养成习惯了以后呢，像高血压这种不容易及时被发现的疾病，就能够呃在苗头的时候发现它，然后通过一些方法，呃，通过生活方式的调整来控制它，呃，减缓疾病的发展进程。啊。呃，刚才陈主任也说了，很多高血压，甚至说三分之二的高血压患者，他都会没有身体没有任何不舒服的感觉。呃，除了就是体质的这种差别差异之外啊，有没有别的原因？为什么明明高血压，甚至血压都超过两百，那么危险了，身体会没有任何不舒服的感觉呢
0: ？这提的太好了。呃，我们有一种解释叫什么呢？适应性的。就是血压的升高，并不是昨天是一百二，今天就变成一百六了。它是一个缓慢的增高的过程，你只没发现它慢慢可能经过很多年，这种慢慢升高的这个过程，也是内环境的缓慢的变化过程。很多人的个体或者机体适应了这种变化，使他没有感觉了。你会发现的，有的人长期血压就两百，他没感觉。但是你如果，呃，着急的，一一年、二年、三年的药，马上把它降下来，他倒不舒服了。嗯，因为正常血压不舒服了，血压高他倒是没有不舒服，这就是一个个体适应了，长期适应了这种高血压的状态，所以说缓慢增长的这种血压升高，他也许就没有感觉。
1: 嗯，因为血压升高。有可能是一个缓慢的过程，这样人体呢也经历了一个缓慢适应的过程，所以身体的不舒服感觉就会减少，甚至是没有。嗯啊，那哪种情况更危险呢？是有症状，头疼、头晕，呃，然后这种情况对健康的隐患威胁更大呢？还是说，反正我已经适应了嘛？那还有什么危险呢？哪种威胁大？哦
0: 、没有感觉的。这种呃患者他更危险，没有感觉的更危险。对，呃，我刚才觉得有部分人，他真的呃正常血压呃一百四，他到一百四或者一百五，他就不舒服，他就有感觉了。我们就可以更早的发现，因为血压的危害跟他血压的高低是相关的。如果你血压长期处在一百八以上或者200以上，你没感觉，那危害可就大了，随时都可能发生，突然的。心血管或者脑血管的事件，就是说发生了心肌梗死啦、啊，或者脑卒中啦、啊，呃，往往都是甚至猝死。嗯，就是呃，一发病在很短的时间内，至少我们定义叫做二十四小时内就死亡的，这个叫猝死。这里面很大的比例都是跟高血压密切相关的。
1: 嗯，我们可以想象一下哈，嗯，虽然说血管承受的这个压力。呃，它有一个缓慢的适应过程，可以让我们人体少一些痛苦。但是这个管子呢，它承受到一定压力的时候，它再有韧性，承受到一定压力的时候都有一个极限。这个极限一旦突破了，那就是一个要命的事件。嗯嗯、呃，那我们就来详细的说一下高血压，它跟哪些因素密切相关？有哪些原因可能会引起高血压？那我们在生活中怎么样来避免、减少诱发高血压的原因？我们下期节目再接着聊，好吗？好的，谢谢陈教授，<好>谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
0: 。再见。